1: Tras largas semanas de espera, aparentemente haciéndonos derrogar nada más lejos de la realidad, os traemos un capítulo que grabamos ya hace unas cuantas semanas, cuando yo aún me encontraba por tierras navarras, y lo único que quiero introducir, aparte de la temática, es la identificación con cada una de las personas que nos estéis escuchando, contigo que nos escuchas. Y que puedes pensar que los que estamos al otro lado del podcast somos personas con un gran reconocimiento profesional, social, y que al tener tanto tiempo libre y ser millonarios eh, económicamente y en disponibilidad de tiempo, pues obviamente nos dedicamos a hacer podcast. Hoy aquí quiero aterrizar y quiero acercarme más aún a ti, que me escuchas, para... Sincerarme y simplemente pues compartir contigo que hemos tenido problemas como cualquier ser humano o mejor dicho asuntos a resolver, circunstancias a resolver y que por lo tanto hemos tenido que dejar en un segundo plano eh, la edición de estos capítulos que seguimos editando nosotros hasta la fecha, aunque en YouTube es cierto que nos van a empezar a ayudar y la realidad es pues que cuando tienes que lidiar con circunstancias a resolver en el plano personal, en el plano profesional, en el plano pues, de tu día a día, pues al fin y al cabo mmm, nosotros no nos ganamos la vida divulgando y comunicando en este tipo de redes. Y por lo tanto, pues hay veces que, como tú que nos escuchas y tienes complicaciones... Y sucede que esa semana que estás apuntado a clases o a entrenamientos o a sesiones, pues en un momento dado las tienes que dejar de lado por circunstancias complejas sin pretender que esto se convierta en un precedente y que simplemente sea algo anecdótico, queremos introducir la temática de la antifragilidad entendida como no un eufemismo de la resiliencia, sino realmente como el target al cual deberíamos apuntar todos para construir nuestro proceso de aprendizaje y de mejora en todos los aspectos de nuestra vida. Porque al fin y al cabo la incertidumbre va a formar parte de nuestra vida siempre. La única constante va a ser el cambio. Y solo siendo capaces y disponiéndonos o estando dispuestos a afrontar ese cambio mediante la mejora, de manera que ese obstáculo entendamos que, en última instancia, es el camino, aprenderemos que está en nuestra mano y que es susceptible de mejora cualquier habilidad que hoy en día consideremos que aún no poseemos. No me enrollo más, doy paso al podcast... Junto a John 3, 2, 1. ¡Empezamos! Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Me encuentro con mi compañero y amigo John Barberena, que a continuación le voy a dar paso para que se presente y os salude. Y es que el último día estuvimos bromeando acerca de eh, nuestra voz asociada a un implemento barra grabadora que guarda nuestra voz. Y claro, tan cerca, tan cerca, tan cerca... Te dará hasta la sensación, aunque no me escuches, con, cat, con cascos, con auriculares que te estoy hablando al oído. Efectivamente, te hablo de corazón a corazón, de oído a oído. Soy Josué Tarí y vamos a darle caña a este podcast en un emplazamiento brutal. Pásate por YouTube, intenta encontrar el número del podcast que veas aquí, también lo verás en YouTube. Y pues, ¿qué te voy a decir? Que vamos a hablar sobre la fragilidad, sobre la resiliencia y sobre la fortaleza mental John, te doy paso, tío con cariño, eh con mucho cariño
0: me acerco el micro y estoy con vosotros de cerca Brutal, muy buenas, mi nombre es John y ya está chicos, tranquilos le he alejado el micrófono a Josué que cuando empieza a coger carrerilla <risa> hablo muy alto pero está chulo porque ahora hablo al otro oído, ¿eh? oh ¿Qué truco has visto, no?
1: Hostia, tienes toda la razón, tío. Puta me magia, acaba de tío. entrar un escalofrío en el lateral, en el hemisferio izquierdo. Tío.
0: Bueno, el tema de hoy lo propuso Josué y me flipó, porque además entró en mi sistema de activo... Parecía que no iba a haber nadie y estaban pasando ya una bici, un camión de la banca y un quad. Está vivo. Eso es buen sitio. Está es buen viva sitio. la tierra. Eh, el tema es el concepto antifrágil, ¿vale? Conceptos que conocemos más, yo creo... En general, fragilidad, resiliencia o dureza o robustez y, y riesgo. Y lo chulo es que eso, cuando me comentaste el término, lo pusiste en mi cabeza en el sistema de activación reticular y entonces, bueno, yo tengo el libro de... Ahora, no sé si te conté a ti, que me puse una estantería en mi cuarto. ¿Te conté? No, cuenta. Me puse una estantería en mi cuarto. Yo antes tenía los libros en una librería que teníamos en el piso de arriba. Eh, y quedaba muy chulo pero la verdad que no tenía a la vista yo los libros y luego y yo quería tenerlos a la vista no por si tenía que repasar algo y me he puesto una estantería al lado de la mesa y tengo los libros que me he leído y los de pie y los que tengo por leer tumbados y entonces ahora como los veo todos los días es como que aumenta wow este libro me lo pillé claro todos los libros que tengo yo comprados que no he leído son porque me interesan mucho Recomendaciones de, de escritores o, o gente que ha conseguido muchas cosas o, o este que te recomiendan de muchos puntos son libros que son muy buenos, muy buenos autores, muy buenas recomendaciones y, y que son que, libros que los he comprado porque tengo ganas. Tengo lista en Amazon de compra, pero esos que están en mi casa ya es como que Buah, tengo que leerlos. Entonces se crea esa, ese recordatorio constante. Y entonces hablaste del término antifrágil y yo tengo de Nassim Nicolás Taleb que es el que, digamos, se pone a luchar por una definición del término antifrágil, pues uh -huh. no sé si la crea él, pero le pone la encasilla en cierto contexto. Y yo de ese, de ese tío me leí el, el último libro, que es lo que... Jugarse la piel, uh -huh. que es el que... Hay una teoría que tengo yo, que no sé si va muy alineada o no, que es que cuando un escritor saca un último libro que además está enfocado en sintetizar ideas, es su su mentalidad más actualizada, entonces más trabajada, ¿no? Y luego me permite entrar en materia como más poco a poco. Primero es el simple.
1: software actualizado, ¿no? De, de... Es, la, última versión,
0: la última versión. Entonces me leí ese y tengo en casa el cisne negro y el de antifragil. No sé si tengo algún otro. Creo que de él, esos dos. Entonces, al tener el libro ahí y sacarme el tema, pues me puse a empezar a leerlo. Y, y claro, al, al empezar a leerlo, al tener en mente que vamos a hablar de este podcast, te pones a, a ver en el día a día, cosas que son antifrágiles, cosas que son frágiles, por qué, cosas, me he dado cuenta cosas que, que yo hago que son antifrágiles, cosas que yo hago hacía o oh, haré en intencionadamente menos medida que son frágiles o solo robustas o solo resilientes y como tengo el, el término reciente voy a empezar a definir tres cosas, ¿vale? Hay una, hay una. Bueno, él define, ¿no? Creo que es la tríada de tres zonas en las que se puede. Eh, en las que se puede identificar partes del mismo temario, vamos a decir, ¿no? Que es eh, la, la parte frágil, fragilidad, temas frágiles, que es pues. Eh, algo a lo que no le gusta, ni el riesgo, ni la volatilidad, ni las sorpresas, ni eso, ¿no? Uh -huh. eh, cosas aleatorias, responde mal. El ejemplo que es muy claro es que pone él, bueno, yo me lanzo tú, si eso... Por favor. A raíz de ahí, luego entras tú como...
1: Tío, yo suyo. soy antifrágil, esto es tu podcast, di lo que te salga de los huevos.
0: <risa> vale, hecho. Frágil, un jarrón. A un jarrón, si tú lo dejas ahí quieto sin tocarlo, va a estar encantado. A la que haya un poco de cambio de temperatura, de viento, de alguien que lo golpea, va a sufrir mucho, mucho, mucho. Entonces eso, dice que eh, si no hay variabilidad, aleatoriedad, volatilidad, que ese sistema, objeto o vida está mejor. Si no la hay, ¿no? Pues un jarrón, si hay, pues se cae, se parte en mil pedazos y puedes llegar a repararlo, pero bueno, ya no sería lo mismo. Eh, habla de la robustez, que es el... el Hablaba de cómo Es el término medio, pero no tiene por qué serlo. Uh -huh. Hablaba de la generosidad, que si está entre medio de la tacañería y de del dar en exceso, que no tiene por qué estar en medio como tal, es, es algo que está entre las dos, pero no en el medio. Entre
1: común. la tacañería y la solidaridad, ¿no? Que no eso es ni es, una
0: ni otra. Eso es, eso es. Está como en medio. Entonces, eh, la robustez puede ser, pues no sé, si me ocurre... Un cubo metálico de los que nos abollan con facilidad.
1: Una kettlebell, que es una, una mezcla kettlebell. entre jarrón y una barra olímpica.
0: Venga, una kettlebell. Una kettlebell realmente tú, pues bueno, la, la maltratas, la tiras al suelo, la mueves, la puedes machacar o la puedes dejar tranquila. En ninguna de las dos ocasiones se va a ver alterada. Entonces no sufre ni perjuicio ni beneficio por esos riesgos, esa aleatoriedad, ese... Muy buen ejemplo, la kettlebell, por ejemplo. Y además, bueno, luego...
1: Es que bueno. mucha gente decía que se parecía a un botijo. El botijo <risa> lo he relacionado con el jarrón y el jarrón con la kettlebell. Así vale. por eso.
0: Como entrene la gente con botijos va a ver lo que es eh, frágil. Eh, efectivamente. <risa> bueno, y hay gente que entrena con, con kettlebells que se ve que el frágil es él. Este es muy, muy buena definición. Y entonces, el an los conceptos, sistemas o, o cosas antifrágiles que los consumen. O sea, muchas veces si tú le preguntas a alguien qué es lo contrario de frágil, te va a decir algo duro, robusto, y realmente no. La característica tiene que ser no que no sufra con el riesgo, sino que se vea beneficiada. En vez de verse perjudicada, se vea... Y un ejemplo que para mí yo creo que entiende la mayoría de las personas es la masa muscular. Es antifrágil. Tú lo dejas quieto, sin darle ningún estímulo, riesgo, cambios de nada como hablábamos del jarrón, y la masa muscular se va a la mierda. Entonces sale perjudicada por que no tenga riesgos, que no tenga aleatoriedad, que no tenga cambios.
1: Tú le, le das estresores... Entonces habría que habría que concretar que la, la, el ejemplo antifrágil es la masa muscular sometida a un esfuerzo mecánico, ¿no? Porque la masa muscular, si no la sometemos a nada... ...al fin y al cabo el est eh, la falta de estímulos... ...la debilita... ...claro,
0: pero... Eh,
1: sí, bueno, ...no es ¿sabes? frágil...
0: ...no es frágil porque... La, eh, el ...lo frágil ama... ...la estabilidad... Sí, 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 sí. ...la masa muscular no, Tal cual. es antifrágil... ...entonces... ...luego, él, él hablaba de que algo puede ser antifrágil... ...en un aspecto y en otro no... ...y ponía un ejemplo... ...un boxeador y una abuela... ...el boxeador entra en el ring, le empiezan a dar leches y realmente sale mejor boxeador pero igual a nivel mental le deja a la novia y lo destruye entonces él es, el boxeador es antifrágil porque cada vez que le dan golpes él mejora aprende a esquivar, aprende la lección y cuando le deja a la novia le destruye y le hunde durante un par de años ¿vale? es frágil en, emocionalmente es duro físicamente o deportivamente y la abuela igual eh, le dan palos emocionales durante tres semanas seguidos y la tía es cañera pero Ajá. le pegas un empujón y se parte en tres entonces es antifrágil emocionalmente que es lo guapo tío que no sé si lo habíamos definido o no y aquí te meto en el saco conmigo estamos tú y yo continuamente luchando por ser antifrágiles uh -huh. que cuando haya perturbaciones
1: ¡oh! nos venga arriba nos vengamos
0: arriba uh -huh.
1: tal cual yo, yo creo que hay un pu ese punto intermedio que tú has explicado a través de la neutralidad no de oye somos muy robustos, somos muy resistentes, somos muy fuertes, pero ni nos, empe nos dejamos empeorar por la tendencia a peor, pero tampoco sacamos de la crisis la oportunidad que es. Es lo que se define en términos como si fuera el paradigma de lo alcanzable en relación a la resiliencia. Parece que la resiliencia es a lo que tenemos que optar todos. Y no olvidemos que la resiliencia, si ponemos otro ejemplo material, podríamos decir que es una colchoneta. Una colchoneta, tú, cuando caes sobre ella, cuando la empujas o cuando te apoyas, hunde, cede, cede terreno, podríamos decir que pierde forma, y cuando sueltas vuelve a recuperar su forma anterior. No es peor, pero tampoco es mejor. Eso es. Claro, obviamente, si partimos de la fragilidad, el siguiente paso... Podríamos decir que es la resiliencia, pero a lo que deberíamos optar todos, si buscamos en términos de mejora, ¿qué sería? La excelencia, ¿no? No la perfección, sino la maestría en aquello que hagamos. Pues la maestría, en ese término, para mí no es la resiliencia, que en su día sí lo fue, sino que es ese concepto, ese término de, de, de antifrágil. A mí no me gustaría constantemente en este podcast, dejaros claro, no me gustaría hacer alusiones única y exclusivamente a este libro. ¿Por qué? Porque mira, yo he, he consumido audiolibros, formato audiolibro, creo que el audiolibro pierde mucho contexto, mucha información y muchas vibraciones en relación al libro. Obviamente va a depender mucho de la persona que lo relata, pero más aún pierde el relato resumido de un libro sesgado por la persona que lo está contando, incluso aunque fuera el autor, cosa que normalmente no va a ser. Entonces, desde aquí... Yo mi recomendación en relación a los libros que podéis pensar, oye, ¿para qué me voy a leer el libro Antifrágil de Nassim Taleb si ya estamos hablando? Olvidaros. Nosotros os vamos a dar hoy un enfoque mm, integral, un enfoque holístico y vamos a poner muchos ejemplos que no están en el libro, mm -hmm. que son ejemplos de nuestra vida. Os recomendamos que si queréis profundizar en el término antifrágil, os dejéis de formatos reducidos... Y os compréis el libro y lo leáis, porque es un libro, aunque es un libro denso, es un libro que merece mucho la pena. Y si es cierto que yo en algunos momentos he encontrado esa opción de resumen del libro, olvidaros, olvidaros porque no sois conscientes que lo que a vosotros os aporta el libro a lo mejor se ha quedado en el tintero de aquel sí. que lo está resumiendo o sintetizando y a su vez a lo mejor algo que él destaca como algo importante para vosotros es algo superfluo porque ya lo tenéis integrado. Entonces, partiendo de esa base, eh, la parte o el, o el concepto de, de fragilidad, entendido en muchos aspectos, eh, es, al fin y al cabo, la falta de tolerancia y la falta de exposición. Por, ¿Me expongo poco porque me falta tolerancia? ¿O me falta tolerancia porque me expongo poco? Yo ahí no sé la respuesta, no la conozco, ¿vale? Pero sí es cierto que si lo que depende de nosotros es dar el paso adelante y exponernos, dejemos de justificar que somos intolerantes o que nos falta tolerancia o que no somos capaces y empecemos a movernos. Porque para mí, para llegar a ese, a ese puerto, a ese término, hay que empezar básicamente exponiéndonos a esa incertidumbre, exponiéndonos a esos riesgos y exponiéndonos a... Esa energía mecánica. Es que cuando hablamos de un golpe lo vemos como en un contexto traumático. El golpe me genera un trauma. Sí, el golpe es energía mecánica. Y la energía mecánica se puede transformar en muchas otras energías. Se puede transformar en energía eléctrica, se puede transformar en energía química, que al fin y al cabo son las tres energías que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si pensamos en exponernos a esa energía mecánica, un impacto, exponernos a esa energía eléctrica, oye, esforzarnos a través del movimiento, a través de la reflexión, a través del pensamiento, siendo consciente, como hemos hablado en otros podcasts, que esa energía eléctrica que generamos a través de nuestro cerebro, de los impulsos eléctricos, se va a transformar directamente en energía química, lo que dijimos, la mejor forma, ¿no? o, el, o, el, o el entrenamiento en sí mismo va a generar una respuesta química en nuestro cerebro, vamos a segregar determinadas sustancias que muchas veces acudimos a la farmacia para adquirirlas, que las tenemos dentro, lo que sucede, que hay que generar el contexto que permita ese pool mm, eh, hormonal o de neurotransmisores, y al fin y al cabo todo parte de la base de decir oye, vamos a intentar exponernos un poquito más que ayer, vale, ser un poquito más fuertes que el día de ayer y ya no como resultado, sino como disposición. John y yo no estamos diciendo hoy aquí, ¿eh? que somos más fuertes que ayer. No, es que hoy vamos a intentar hacer lo mejor que ayer, independientemente del resultado. Y, y para mí, Nassim Taleb, que yo ese libro le leí eh, concretamente en la, en la cuarentena, que además lo comentamos y me dijiste que tú también, para mí es un libro pues que me, me permitió eh, aunar muchos principios, que muchas veces vemos muy desligada la parte física de la parte económica o la parte psicológica de la parte... Eh, espiritual o psicológica y realmente si somos capaces de extrapolar aprendizajes de un campo a otro, hostia, si la abuela fuera capaz de esa fortaleza y esa antifragilidad que tiene a problemas externos, más a nivel eh, anímico, fuera capaz de transportarlo y sacar una conclusión a nivel físico se fortalecería a nivel físico porque empezaría a ser consciente que ha llegado a esa robustez, resiliencia y antifragilidad psicológica a través de exposición a momentos duros, difíciles, a que ha perdido a más seres queridos que ninguno de los que hay ahí presentes. Por eso es la más antifrágil del equipo. Y por ende, si yo me expongo a experiencias traumáticas o difíciles a nivel físico, del mismo modo el boxeador si fuera consciente que la única forma de fortalecerse y de mejorar es exponerte a los golpes que unos los vas a esquivar y otros no, pero que intentas seguir adelante a pesar de los golpes entendería que ese golpe tan fuerte que le da la vida, que ha sido un knockout porque le ha dejado su pareja no es más que una oportunidad de mejora y un entrenamiento en sí mismo para volverse más fuerte e incluso volverse antifrágil ¿Qué es lo que le.? A veces hablamos de ese término medio que es la resiliencia, y mi experiencia me dice que la gente ante circunstancias extremas o se viene abajo o se viene arriba. Ese término medio de neutralidad es muy difícil de alcanzar, ¿no? Es muy difícil. Por lo tanto, yo he conocido a personas que ante una ruptura de pareja o ante una. Yo qué sé, una deslealtad. Oye, no es que hayas roto con tu pareja, es que tu pareja te ha sido infiel y te ha destrozado y te ha roto por dentro conozco los dos contrapuntos la persona que empieza a dar razones a la vida de que le ayude bebiendo, encerrándose descuidando su higiene, descuidando su trabajo, descuidando sus relaciones o la persona que dice voy a ser la mejor versión de mí ya no solo para que esa persona sepa la clase de persona con la que estaba que creo que se lo ha olvidado sino para decir voy a aprovechar esto que me ha sucedido aparentemente malo de mi vida para convertirlo en el mayor trampolín de mi vida y llegar a una cota a la que no habría llegado si yo hubiera seguido con esa persona por lo tanto, todo para mí es un escalón, tú puedes utilizar el escalón para golpearte la espinilla o utilizar el escalón para decir, oye voy a subir un poquito más y para mí ese es el término de, de antifrágil Muy bueno al
0: final una cosa que... Diferenciaba a él, era entre lo, lo vivo y lo inerte.
1: Uh -huh.
0: Estamos, mira, lo orgánico es. Yo creo que él se refería a que en su totalidad, antifrágil. Porque precisamente él decía que la comunicación que existe en un, entre un ser orgánico y su entorno, lo, la única comunicación, o sea, el lenguaje que hay es a través de estresores. Y nos hemos ido adaptando. Una planta, cuando la comunicación del ambiente con la planta es escasez de agua, la planta reacciona comunicándole, bueno, pues duplico raíces o algunas eh, hojas que produzcan menos pérdida de agua. o Esa es la comunicación. Entonces, estamos acostumbrados cada vez más a más tecnología. Y entonces en nuestro entorno hay más cosas inertes que reaccionan mejor a la estabilidad. Una, en general, las máquinas, los ordenadores, por ejemplo, si la temperatura es estable, ideal. La misma, toda la vida, ideal, lo perfecto. La misma velocidad, la misma, todo, si, es, si se mantiene, de lujo. Maquinarias en fábricas, si todo se mantiene, la misma cantidad de aceite que usan, todo, todo, es para ellos idóneo. Entonces nos estamos acostumbrando a que a ver todo a cuanto igual, mejor, igual, mejor. Y entonces perdemos ese ritmo de que, joder, pues si en tu entorno... Te, te va dando el, la comunicación, tu entorno, el estresor de que es que ya, no sé, tu habilidad de trabajar la madera es cada vez menos útil. Pum, mensaje uno, paro, meses de paro, te cuesta cada vez más encontrar trabajo. No, adáptate. Los, orga, los seres orgánicos
1: nos estamos, venga, a adaptar. Me, me, nunca había pensado en, en término orgánico o artificial, podríamos decir... ...como algo inerte... ...o algo dinámico por naturaleza... ...y me flipa porque es así... ...y tendemos a pensar que la tecnología es muy dinámica... no ...la tecnología si no la enchufas... ...estás jodido... ...los dinámicos somos nosotros, o sea...
0: Eh, ...Instagram es o sea, es muy básico... ...muy, muy básico... ...al final te dice... Ahora ...están desen, desenmascarando al ser humano cada vez más... ...y los putos reels... ¿Sí? ...no tío, dura muy poco... ...lo que te dura un pico de dopamina y de la atención... Pero es que el siguiente reel no tienes ni puta idea de qué va a ser, tío. Es
1: la sorpresa. Es eso que no tenemos en el día a día. Es una sorpresa sin un precio a pagar. Hostia, pero es que has, has puesto un ejemplo que es maravilloso porque dentro de lo inorgánico hay orgánico e inorgánico. El tráfico orgánico en Instagram es el tráfico que generas tú con tu audiencia... A través del algoritmo. Porque tú respondes a claro, al,
0: al entorno.
1: Y porque no esperas resultados. Si tú generas, por ejemplo, una campaña de ads, que diríamos que no es tráfico orgánico, es tráfico pagado y el resultado no es bueno, lo puedes modificar o en última instancia, si tú no dispones de ese recurso económico, no vas a poder generar una campaña. En cambio, el tráfico orgánico, desde aquí puedo decir que tengo uno de los amigos que más ha defendido el tráfico orgánico de, de, del mundo de las redes sociales, mi amigo Pedro Vivar, es una persona... Que, que por mucho que haya hecho determinadas campañas en un momento dado y que se mueva y que al final utiliza las redes sociales como, como un negocio por un lado y por otro lado como una forma de expresar su, su filosofía. Es un tío que siempre ha defendido desde el principio. Incluso yo le decía, oye tío, estoy haciendo ya determinadas campañas y demás basándote en, 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 en marketing y me decía, sí, 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 sí eso está de puta madre, pero el que publica de vez en cuando va a llegar menos que yo todos los días, pico y pala, tráfico orgánico, tráfico orgánico. Y la realidad es esa, tío, que lo que está vivo es orgánico y lo que es orgánico está vivo. Y al fin y al cabo, si lo riegas y si lo permites crecer, va a crecer muchísimo más. Claro, porque es más, es
0: lanzar mensajes. En uno de los podcasts, hace ya varios, eh, recuerdo que la evolución humana, Justo acababa de escuchar un podcast de la inteligencia artificial y yo compartía ahí un poco cuáles eran los niveles que tenían los seres vivos, que el reptil tenía el level 1, que solo era compresión espacial, eh, los mamíferos compresión espacial y social, y los, los seres humanos tenemos espacial, social y temporal. Entonces, cuando nosotros tenemos ese, esa bueno, y que las plantas, y, y por debajo, el nivel 1 y por debajo, más que tener, llamarlo niveles, Tenían medidores, ¿no? Las plantas tenían comunicación con el entorno porque tenían sesiones de temperatura, de altitud, de, de humedad. Y claro, cuando realmente te pones a pensar y tú analizas en qué entorno estoy, qué mensajes me está mandando mi entorno. Porque ya la temperatura, obviamente, ahí como que respondemos más fácil. Si tú estás en el norte de Europa, pues vas a ir con más abrigo. ¿Por qué? Pues porque si no vas a estar muy jodido. Pero en la parte más, la comunicación social y temporal, que es la humana-humana, tenemos que darle más vueltas. Tenemos que pararnos a analizar dónde estoy en mi trabajo, por qué este tipo
1: me tiene que mandar... Si... Más que darle más vueltas, yo ahí te voy a corregir y fíjate, no discrepo nuevamente contigo, pero voy a discrepar. Tendemos a relacionar a aumentar nuestros niveles de conciencia con darle más vueltas a nivel mental. Y muchas veces estamos en la mente, pero no estamos en el ser. Y entiendo a lo que te has querido referir, pero sí es cierto que yo antes lo manifestaba como lo has explicado tú, y ahora mismo digo, ese detalle, adquirir conciencia más allá de darle vueltas al coco. Es decir, conectar, no pensar, conectar.
0: Cierto, cierto. No, no, me parece brutal. O sea, es, es como si eh, a nivel social o temporal, es como si tú estás en un ambiente muy frío, que tienes tantas capas de abrigo que no sabes si vas en la buena dirección, en la mala dirección, si estás haciéndolo bien. Es eso, tomar conciencia es, buen, es buena puntuación porque realmente yo soy más partido de la acción que de, de, de reflexionar en exceso. ¿no? Prefiero acción en exceso porque te, te da más feedback, te, te pone más estresores y entonces o estás en lo correcto o vas a apretar. Entonces hay más comunicación. Pero es como a nivel social o temporal es como estar en un entorno frío y quitarte la, todas las prendas que ahí eres consciente de cuánto de frío era el entorno, que igual tú no querías estar o imagínate que tú buscas eh, amistades pero tú tienes 50 abrigos puestos y estás en el polo norte si tú estás con 50 abrigos puestos es que no sé si la metáfora se va a acabar de entender todo pero es la conexión con el entorno sí, sí, tú, a no ser de que te quite los 50 abrigos y te descantas, que estás a menos 50 grados que ahí la gente no quiere estar no te vas a dar cuenta de que no tienes amistades porque ahí ninguna persona quiere estar. A nivel social es si tu manera de enfocar los problemas, tu día a día es tan negativo o tan poco humano es que no sé cómo expresarlo, que no eres tú consciente, pero la gente o sea, tú, el, el, el entorno te está mandando el mensaje de que nadie quiere compartir ese tiempo contigo o esa situación social o lo que sea si no te quitas los abrigos no va a haber esa comunicación del entorno como este, a, a través de estresor contigo y ser antifrágil. Yo, al día de este término, me daba cuenta de que yo, por ejemplo, quiero una relación eh, de pareja antifrágil, no resiliente.
1: Uh -huh.
0: Y además, antifrágil como yo. Hay una cosa que él comentaba, ¿no?, que es la ética en la antifragilidad, ¿no?, que es... Eh, que, que lleva al caos. lleva a, Porque el estresor lo sufre otro bueno, él comentaba con la política ¿no? bueno, que en el, el libro Juegase la piel lo dice muy bien si los políticos no ponen piel su piel, no van a pagar ningún precio por las decisiones que toman eh, están eh, pagando la, la, la fragilidad otros, entonces a ver, vuelvo para atrás
1: no, no, sí. Sé, sé que tienen muchos conceptos en la cabeza. De hecho, cuando sí. has hablado del término caos, digo, eh, perfecto, en su cabeza está vinculando a cinta con Jordan Peterson, lo está uniendo. Sí. Y, y Por eso
0: es es buen apunte que has hecho tú antes de, de decir que la gente se lea los libros, porque yo lo estoy leyendo... O sea, el libro es hay tantos libros como personas que lo leen, ¿no? Entonces está muy bien, porque además yo es algo que sigo, ¿no? Yo en los podcasts... O sea, yo a los libros llego porque eh, alguien pues le hacen una entrevista en Tim Ferry Show y, y me gusta y entonces me compro su libro porque sé que Tim Ferry habrá sacado unas conclusiones y yo tengo que sacar otras las tengo que sacar para mi vida no pero hablaba de eso, de que eh, si tú tomas decisiones y el estresor lo va a pagar otro ni tú mejoras, ni el sistema que hay entre vosotros dos mejora, entonces yo a nivel de pareja, por ejemplo, sí que aprovecho eh, gente que recibe el estresor y responde... O sea, yo no digo que otro reciba el estresor y yo sea el que salga a sino que, que luego voy al siguiente paso. Pero yo, por ejemplo, eh, bueno, yo llevo seis meses con, con mi chica. ¿Qué seis meses más buenos? Bueno. <risa> eh, en situaciones externas de, de celos o de cuernos o de bienestar, yo cojo esa situación y la analizo, y la pongo en, en conversación con mi pareja, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo analizarías? Como, boom, ahí vamos reforzando. Entonces yo sé que en situaciones, bueno, y ha pasado en situaciones concretas, que cuando aparece algo, pues lo comunico. Mira, bueno, la comunicación, si la, si la, lo mismo, me quito el abrigo, y me quito el abrigo y veo cómo va la relación, y si cada vez que noto un estresor, por pequeño que sea, lo pongo. Entonces, es lo que hablaba, es un término que te he escuchado tiene a ti en el pasado y cuando lo trataba a Taleb dije, wow, este es un buen término, la hormesis ¿Lo cogió de mí, Taleb? Seguramente <risa> o sea, Es un término que, que así como antifrágil sé que él lo profundiza más la hormesis está en gente como tú que lleva muchos años dedicando al cuerpo a la, a la mente y todo eso es eh, algo un pequeño estrés bueno, como el estrés a nivel de mental o un músculo, tú vas a un músculo lo vas rompiendo poco a poco, vale pero si le pegas, te atropella un camión, pues ese estresor eh, va a ser tan fuerte que no te va a producir beneficios. Entonces, en pequeñas dosis, por ejemplo, en una pareja, las pequeñas conversaciones con pequeñas discrepancias o pequeñas situaciones difíciles van a ir, pues una pequeña discrepancia hablada y mejorada produce mucha mejora. Y entonces, de aquí en adelante, es bueno va a haber pequeñas discrepancias que las van a, se vamos a tratar cuando sean pequeñas, o por mucho que sean medianas, se van a tratar, y vamos a salir reforzados. ¿Eso qué es? Un entrenamiento para que la relación vaya mejorando, sí o también en el tiempo. Y otra cosa que decía Taleb es que lo orgánico necesita estresores continuos para comunicarse con el entorno y para saber adaptarse al entorno.
1: Una relación... Es que los estresores son estímulos, y los estímulos son comunicación. Las plantas se comunican a través de energía térmica. Tú y yo nos comunicamos a través de vibraciones, de las cuerdas vocales, que en vocablos dan cierta información. Pero al fin y al cabo, es información. Cuando te sucede algo malo, es una información que está entrando en tu cabeza. ¿Cómo la...? ¿Qué representa en ti? ¿Cómo la utilizas? Y es, es, es brutal. Hace un momento me ha recordado a mí hace 10 minutos. Hace 10 minutos estábamos en el coche y estaba yo con, con un atropello mental por, por energía y me dice John... Para, cabrón, has empezado cinco frases y no has terminado ninguna. Y ha habido un momento que aquí te ha pasado lo mismo, porque, sí, sí, sí. pero porque ese nivel de energía creo que es, que es muy elevado y efectivamente hay que, queremos decir mucho y, y, y me parece brutal, porque al fin y al cabo eso es abundancia de pensamientos, aunque desde fuera se aprecie como cierto desorden o cierto caos, es necesario el caos para el orden, del mismo modo que si no, no, no existiría. Ah, y
0: yo desde aquí digo que este podcast a mí me sirve un montón para frenar ese pensamiento pararlo, organizarlo y tirar para adelante. Porque también tiene que haber un equilibrio que yo tiro más hacia la acción, pero aquí como tenemos que estar sentados y expresando los pensamientos, pues ya no puedo estar analizando en mi día a día, pa, 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 antifrágil aquí, antifrágil allá, frágil allá, frágil aquí o, venga, voy a hacer esto que es antifrágil voy a hacer, voy a hacer esto que es más antifrágil sino que, bueno, a ver, a ver, a ver quizás esto es enfocado por aquí esto por aquí y nos sienta
1: bien. Yo dentro de poco en vez de dos sillas de de Monte, voy a comprar dos, dos divanes. Nos vamos a tumbar en el diván, como en las consultas de los psicólogos, y vamos a charlar uno con el otro así, distendidamente. ¿Sabes lo que he pensado cuando he hecho la presentación y tú igual ahí, que yo te estaba escuchando cerca, yo me estaba escuchando cerca? Cuando, se ha, cuando hemos separado el micro, ha habido como una especie de reducción de ese estímulo y de la respuesta, y he estado a punto de hacer esto, bajarme los cascos, Escucharme normal y decir Vale, que sigues estando En, en liza Que sigues uh -huh. estando en el foco Para que al volver a ponérmelos Vuelva a conectar ¿Y sabes lo que he pensado? Cuando actualicemos Los eh, auriculares Que tenemos pendiente Vas a escucharte durante todo el podcast Como te has escuchado antes Y todavía eso genera Una retroalimentación más en profundidad Porque yo cuando grabo podcast con Pedro, eh, sucede eso. Y si ya esto da esa envolvencia del, del sonido, de la vibración, ahí todavía más. Así que simplemente decirte que si vibramos alto, vamos a empezar a vibrar aún más alto. Me mola. Y, y, y me encanta todo lo que has dicho y se ha entendido bien. ¿eh? O sea, yo ahí no matizo nada porque por mi parte se ha entendido bien, como se suele decir. A buen entendedor pocas palabras bastan. Y, y fíjate, volviendo a esas tres horquillas... De, de, de fortaleza, de resistencia el mismo estímulo puede generar en tres personas diferentes tres respuestas diferentes igual que puede ser tres personas diferentes con la misma respuesta porque la idea no es ser de este modo que es antifrágil, no, se puede ser antifrágil desde muchas formas se puede ser frágil desde muchas formas pero cuando hablamos de un estímulo por debajo de mi umbral lo que me genera es una desadaptación ...me va a volver más frágil... ...tanto si el estímulo es cero... ...que obviamente va a estar por debajo de mi umbral... ...de actual... Sobre, ...de mi nivel de adaptación actual... ...si es cero, si es uno y es muy bajo... ...ahí podríamos hablar que estamos fomentando... ...con esos estímulos o con esa falta de estímulos... ...la fragilidad... ...cuando hablamos de... ...mantenimiento... ...la famosa gimnasia de mantenimiento... ...que es entrenar... ...hasta antes de cansarte... ...porque cansa mucho volvemos a estar en una horquilla de comodidad, lo mejor que te puede pasar en esa horquilla es que no empeores, pero no vas a mejorar, genial, estás siendo resiliente, estás yendo a tu clase de escuela de espalda, de pilates, de yoga, de lo que te dé la gana, me parece maravilloso y todo va a depender de la dosis y en última instancia de esa intensidad, pero ahí vamos a decir que no estás empeorando, no te ves peor, por lo tanto... Te encuentras bien a corto plazo, pero a largo plazo no te va a generar ninguna mejora. Si eso es a lo que optas, déjame decirte que irás empeorando lentamente. Pero irás empeorando. Sí, tu vecino está empeorando rápidamente. Ya, pero tú estás empeorando lentamente. ¿Vas a acabar jodido o jodida? Y la fortaleza en este caso, entendido como antifragilidad, es ahí utilizar el potencial del músculo, de la fibra muscular, para decir, voy a coger, voy a superar mi umbral voy a generar una fatiga que cuando el músculo se recupere, no esté igual que antes, mantenimiento, sino que esté mejor que antes, progreso. Y ahí es donde nos habremos convertido en antifrágiles. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que exponerse a ese un poquito más para ser capaces de superar ese umbral y para que muchos de los sistemas que tenemos que son permeables a la adaptación, hemos hablado del músculo, pero podemos hablar de casi cualquier tejido a nivel corporal. Sí, sí, sí. O sea, al fin y al cabo, si lo entrenamos y mejora, ya estamos... Si mejora respecto al anterior, no que vuelva a su estado original, que eso es resiliencia, sino que mejore respecto a su estado original previo, estaréis poniendo en práctica todo esto que parece un marco conceptual, pero que intentamos aterrizar, tangibilizar y llevar a cabo en nuestro día a día, con todo con los retos que nos planteamos yo, John y yo, que ahora el WhatsApp solo podemos utilizarlo en lengua anglosajona, no se permite hablar en castellano a nuestros entrenamientos diarios, ¿Qué le he dicho, tío, me encanta hoy, no puedo bajar escaleras, porque tengo más agujetas que hace tres días. Y tú me has dicho, pues yo tengo más agujetas en el glúteo brutal de haber hecho sentadilla búlgara, pues al fin y al cabo seguimos poniendo en común y retroalimentando. Yo lo hago, tú lo haces. Si siempre fuera Josu, siempre tengo agujetas, y Josu está callado porque no entrena ni un cagado. Si tú me cuentas, joder, me he leído este libro, escuchate podcast, y yo me callo porque no he hecho una mierda, ¿qué clase de win-win hay aquí? No estaríamos aquí juntos.
0: No estaríamos aquí, tío. Ni por un lado ni por el otro. Lo tengo claro. Acuerdo. Ahora me estaba acordando cuando dices que el resto del cuerpo, que es que es todo continuo, no sé si escuché a, a Marcos Vázquez, uh -huh. que hablaba de una de las causas, una de muchas será por las que las mujeres eh, están más relacionadas con la longevidad, era la menopausia y era la pérdida de sangre se veía que al perder esa sangre el cuerpo era un estresor que reaccionaba, le fallaban lo, todos los nutrientes que van a suceder, bueno, todos los elementos que van en la sangre plasma sanguíneo, glóbulos rojos, todo eso de repente tenía menos de lo que necesitaba y forza, bueno homeostasis, que es la regulación el equilibrio, y entonces se esforzaba un poquito por generar más y entonces, es como que se demostraba el mismo capaz de generar Claro, eh, qué es lo que hace cuando te haces un corte y pierdes un poquito de abundante sangre, ¿no? Que es reacciona al cuerpo y entonces es como que quita polvo a la maquinaria de producir glóbulos rojos. Y bueno, eso es lo que despertó más ganas en mí. Por eso suelo hablar del altruismo como una manera sana del egoísmo. Digo, joder, pues qué mejor razón para donar sangre. Ya hablaba de eso, ¿no? La, la posición de hombre sería, pues... Ser un kamikaze, andar con heridas todo el día, o donar sangre periódicamente para mantener a esa maquinaria del cuerpo, para producir los nutrientes y los elementos
1: de la sangre en marcha. Desconozco si a los hipertensos diagnosticados con hipertensión arterial se les permite donar sangre, pero si se les permitiera, déjame deciros que cuando tú pierdes sangre de ese conducto, de ese torrente, tu tensión arterial se va a ver regulada hacia la baja. Y efectivamente yo sé que hay muchas más razones de por qué las mujeres que tienen durante toda su vida fértil mejores marcadores cardiovasculares que los hombres, menos riesgo cardiovascular que los hombres, cuando llega la menopausia se equilibran los, los niveles de riesgos. Incluso las mujeres posmenopáusicas tienen más riesgo de problemas cardiovasculares que el hombre. Obviamente tienen muchas más. Eh, explicaciones, pero una de ellas podríamos decir que en ese periodo en el que la mujer ya no pierde sangre mensualmente, ya hay una razón menos para estar en forma. Eso es. Es como un entrenamiento mensual de Loco. sprints
0: mensuales. De glóbulos rojos. Sí, Eso sí. Es. que la gente, por ejemplo, menosprecia el un día a la semana, que un día a la semana me parece o sea, brutal, pero una, un día al mes, de un estresor muy alto, podría producir que por ejemplo, un entrenamiento de sprints contigo una vez al mes durante una vida como podría ser la menopausia, es que eso te mantendría muchísimo mejor. Pero vamos. O sea, porque tienes la maquinaria preparada para sprintar, sí o sí, una vez al mes.
1: Se me está elevando la frecuencia cardíaca solo de pensar en los sprints. <risa> o sea, pero pero para bien, eh, para bien. Sí, sí, sí. Hostias,
0: tío. Yo me he notado que. Eh, el otro día, bueno. Eh, ...iba a hacer un entrenamiento con una clienta... ...y me dijo... ...voy justa que me han metido en una reunión express... ...justo entrenamos después de su trabajo... ...voy justa que me han metido en una reunión express... pero que se acorta... ...y entonces digo bueno... voy a recoger un libro que había dejado... ...que habían enviado a los Amazon Lockers... ...de autobuses... ...que yo vivo a cinco minutos... ...voy y vuelvo... ...y cuando estoy volviendo... ...me dice... ...llego a un punto... ...y digo... ...fuck... ...y a correr... ...yo... ...tío... ...ahora... ...me pongo a correr voy a toda hostia. Porque noto que entre que mejora la técnica de carrera, la potencia de glúteos y de piernas y todo eso, para cuando he elevado mi, se han elevado mis pulsaciones, me he dado cuenta que he avanzado. Hostias. Que ya he
1: llegado. Hostia, sí. pues cuando me iba a cansar he llegado.
0: Sí, sí, pero que es una pasada que yo decía, tú, me pues, parezco un velociraptor.
1: Sí. <risa> eso eso Velo mola, joder. Me encantan los velociraptores. <risa> sí. Te lo juro, tengo un amigo que Velo, los, los, los imita perfecto. La... <risa> Te lo juro que los invita genial. Un día le traigo al podcast. Vale, vale. Tío, has hablado de un estímulo para la creación de glóbulos rojos. Tenga usted la regla. Si es mujer, o done usted sangre si es hombre. Sí. De hecho, la regla es recomendable en todas las mujeres que la tengan. No, Sí, sí parece sí, una tontería, sí. Uf, pero sí, sí. el regularla, que muchas veces infravaloramos el no, tengo menos reas, tengo... No, eso hay que intentar ponerle medios, ya sea porque tienes estrés, ya sea porque obviamente estás embarazada de... ¿eh? Pues no tiene la regla porque estás embarazada. Pero he pensado en... ¿Y qué estímulo externo permite la liberación de glóbulos blancos? La exposición al frío. Todo lo que es para el sistema inmune, ¿no? La exposición o el baño al, en agua fría es uno de los recursos que se utilizan para aumentar la... De los, de los glóbulos blancos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Joder, qué sencillo es de vez en cuando lo que tú has dicho. Exponerte a circunstancias un poco límites, que el otro día hablaba de ellas, ¿no? Más en relación a, a la experiencia que vamos a compartir en, Boa, en una semana juntos. Chula, de hecho, chula. en una semana. En una claro, semana. Pero
0: seguramente cuando la gente escuche el podcast está ya. Sí, sí, sí. Que vayan
1: a ver los putos vídeos o las fotos que haya, que habrá sido la hostia. Total, total. Por eso, que son o sea, son cosas que tenemos al alcance de nuestra mano y muchas veces somos capaces de irnos a un retiro a Miami que lo que me van a dar es exposición en agua fría, a lo mejor vives al lado del río y no has metido el pie en el río en invierno en tu puñetera vida. Es decir, utilicemos, ¿por qué he traído yo hoy, John, el abrigo? ¿Qué te he dicho? Tío, tengo un abrigo de la hostia en casa y llevo dos años aquí y no me lo he puesto ni una vez, pero ni una vez. Coño, si soy el primero que dice, lo que tengas, úsalo, y si no, apártalo, pues vamos a usarlo. Entonces, he pensado un poco en eso, tío. ¿Y sabes lo que estaba pensando a su vez o los ejemplos que has puesto? Estoy acordándome de la conversación que tuve con un buen amigo mío... Eh... No voy a decir su nombre, pero desde aquí te envío un abrazo y un saludo muy grande. Me hizo una pregunta... Pensaba que ibas a decir el nombre, el nombre junto al final. Un saludo, no sé qué. <ríe> un saludo. Pero es, no digo tu nombre. Eso es. No, bueno, porque oye es una conversación sí, sí, sí. personal perfecto, y, es, y y simplemente es por... Uh, yo le, intento sacar un aprendizaje de cualquier cosa. Uh -huh. Me preguntaba que, eh, que qué podía hacer ¿no? a nivel de definición muscular puesto más asociado a retención de líquidos... ...que a déficit calórico... ...o a estrategias nutricionales o de entrenamiento... ...y claro, yo le expuse... ...muy sencillo, hay determinadas hormonas en el cuerpo... ...que están relacionadas con... Eh, ...nuestro sistema de... Eh, ...regulación... Eh, ...hídrico... ...y me dice, es que... ...estoy tomando diuréticos... ...y le dije... ...ahí está el problema... ...y digo, ¿a que al principio bien? ...dice, sí... Digo, ya que después mal. Dices, sí. Digo, ahí está el problema. Lo que a tu cuerpo le das con una respuesta a corto plazo de secreción de líquidos, a corto plazo te da lo que quieres. Excretas más agua, por lo tanto tienes aparentemente mejor eh, perfil y estéticamente estás mejor. Oye, una estrategia lícita si mañana vas a competir encima de una tarima. Cuando eso lo mantienes a medio plazo, y no me refiero a que lo mantengan mucho tiempo, que te tires dos o tres semanas, ¿sabes lo que sucede? El cuerpo empieza a responder. Claro, dice, mensaje recibido. Mensaje recibido. Usted me está diciendo que excrete más. Muy bien, yo le digo, retengo más, porque yo soy un fenómeno de la compensación. Porque yo soy un fenómeno de la homeostasis. Por lo tanto, lo que me servía para verme mejor... ¿Resulta que ahora me está haciendo que retenga más líquidos? Claro, pero si tú no entiendes que si al cuerpo le das kilos, el cuerpo no es que se canse más, a corto plazo sí, pero a largo plazo se fortalece más. Le dije, fíjate, eso es la recomendación que te da alguien que no entiende esa diferenciación. Digo, mira, vamos a utilizar otra estrategia. Vamos a, est a utilizar una estrategia de sobrehidrólisis. Sin que sea una sobrehidrólisis muy acentuada como se puede utilizar en periodos de deshidratación también previa a una competición ya sea por dar un peso o por una estética no hace falta que nos metamos 8 o 10 litros pero si tú habitualmente bebes un litro de agua y pasas a beber dos litros de agua lo que está sucediendo es que la aldosterona y la vasopresina que son dos hormonas que van a decir oye, no micciones usted no, no mea usted que la vasopresina es la hormona antidiurética si esa hormona la bajamos Va a decir, no me usted, bajito. No te va a decir, no me usted. Por lo tanto, vas a miccionar más. Y la aldosterona, que es la hormona que va a retener líquidos, si la bajamos también, lo que va a decirnos es, oye, ¿para qué voy a retener yo líquidos si este pavo me da líquido todo lo que necesito? Y lo que aparentemente a una persona le puede suponer a corto plazo, joder, he bebido dos litros o tres litros, me noto más hinchado, coño, te notas más hinchado, llevas tres días, deja que tu cuerpo se regule. Es que sacamos conclusiones siempre a corto plazo y son contradictorias porque lo diré hasta la saciedad. Lo que funciona a corto plazo a largo plazo normalmente deja de funcionar y lo que a veces no funciona a corto plazo, si está bien estratificado, tranquilo que los resultados van a llegar. Y es otra vez el ejemplo de esa resiliencia, de esa antifragilidad, de qué recursos utilizamos. Fíjate qué tontería, pero lo que aparentemente se utiliza con ese objetivo a largo plazo pierde el sentido y lo que aparentemente no me sirve hoy porque me noto hinchado ten paciencia que si a tu cuerpo le das lo que necesita la respuesta del cuerpo va a ser la adecuada claro,
0: eh, otro concepto que trataba Taleb era que el sistema, bueno hablaba del sistema político que estaba enfocado cada vez a ser más frágil pero también la medicina la medicina era más frágil cada vez porque en vez de ...afrontar el concepto antifrágil del ser humano... ...que lo ha hecho la humanidad toda la vida... no, ...pues eh, cuando había... Eh, ...señales de una fatiga extrema... ...reposo... ...o señales de una, de un dolor en concreto... Por, ...por lo que fuere... ...pues permitirle al cuerpo adaptarse... ...o cambiar un poco el entorno... ...o quitar cosas, ¿no? Él decía que la simplicidad era mucho mejor que la complejidad... ...porque cuanto más complejo es algo... ...más abierto está el riesgo... ...y él dice... La fragilidad se puede predecir, pero el riesgo no. El problema es que hay mucha gente que gana dinero, muchísimo dinero diciendo que predice el riesgo. Y encima, como estamos en un mundo en el que escuchamos todas las opiniones, se lanzan al mercado todas las opiniones y cuando pasa algo, siempre hay alguien que ha acertado. Entonces, nos viene el eco de esa persona y parece como que, ¿no? Y por eso la medicina es, nos está, y bueno, la industria farmacéutica que gana dinero con eso, nos están dando pastillitas para que esos esos pequeños estresores se corrijan solos hasta que viene el riesgo impredecible de que, uy, esta pastilla que nos han estado dando para no sé qué, qué guay, en vez de corregir en tu día a día, pues, dejar el fumar o poner actividad física, de repente esta pastilla que has estado tomando todos los días, sin aparente riesgo, porque como ibas tomándola 5 años, pues ya está, asumimos que te ha bien, pero a los 10 años te produce cáncer. Y es un riesgo frágil. O sea, es, es, es fragilidad del concepto, que, que no es lo mismo intentar buscar
1: sistemas antiinflamatorios. Pues es por... que cualquier medicina te va a revertir a lo mejor el proceso, pero nunca te va a dejar mejor. No, no. Y normalmente te va a empeorar todo lo que no ha apuntado como órgano diana. Así que la medicina desde aquí siento decirlo, que genera mayor fragilidad.
0: Y además hablaba de la, de, caer, acababa de, la hablaba de la hipertensión, Talev decía, si tú tienes síntomas leves de hipertensión eh, y tomas medicación, medicación leve, te, había o, eh, un 80 o 90% de probabilidades de que no surtiese ese efecto, de que tú tomaras la medicación pero no mejorabas ese poquito, pero entrabas a correr los riesgos de la medicación que la medicación ligaba, entonces decía, si tienes síntomas leves, no tomes, intenta mejorarlo con simplificar, que si estabas grave, en el 10% más grave, el porcentaje más grave de hipertensiones que existen, que los desconozco, que ahí tomar la medicación te daba los riesgos de la medicación, pero estabas al 90% de probabilidades de que te surgiese efecto, entonces jugamos a eso, a que... Si, si nosotros en el día a día estamos trabajando con esa hormesis, que es pequeños estresores diarios, y nosotros vamos corrigiendo, a mí me gusta por eso cuando noto cansancio, noto tal, reajusto y digo, a ver, ¿qué he estado alimentando? ¿de qué he estado alimentándome últimamente? ¿Cuántas horas de descanso? ¿Con quién me he juntado? ¿Qué le he estado diciendo a mi cuerpo? ¿Qué le ha estado diciendo la gente de mi entorno, a mi mente? Intento corregir eso, porque ahí supercompenso y me vuelvo antifrágil me vuelvo la hostia y yo por ejemplo a nivel de, había veces que cuando dormía poco me levantaba hinchado, tío, esto que te levantas con las manos, y digo, eso es por dormir poco no, eso es por estar inflamado vamos a ver si los estar, estás inflamado porque has dormido poco, o por el estrés que has traído, o porque la alimentación era proinflamatoria y ahora, por ejemplo, bueno, una de las ventajas de comprar de aceite de oliva virgen este era muy bueno es que no ha subido de precio. Yo últimamente me estoy comprando uno de 25 euros el litro uh -huh. y no ha subido de precio. Ese, por ejemplo. Ese tiene, lo guardo, por ejemplo, lo estuve escuchando. No es
1: que si, si sube el precio de eso, estamos jodidos. Estamos jodidos.
0: <risa> eh, y realmente, yo creo que compro de, de los más caros que hay en el corte inglés, ¿no? En, el, en ese contexto. Pero pues, estuve buscando uno porque. Escuché en un podcast ¿no? que para que el aceite de oliva virgen extra mantenga las propiedades, sobre todo de la Mega 9, que es el más antiinflamatorio del aceite de oliva, eh, tenía que estar eh, prensado en frío, bueno, virgen extra pensado en frío, eh, mantenido en un recipiente totalmente opaco para que no reciba la luz solar y se
1: oxide, y eh, temperaturas que no sean muy cálidas para que no se oxide. O sea, un pues como el del Mercadona que es transparente, le da el sol sí. todo el día y hay veces que hace calor. Y
0: extracción, bueno, en caliente, sí, sí. <risa>
1: pues bueno, pues son, son cosas, ¿no?
0: Seguro que son esas chorradas extra que a las que no tienes, no recomiendo prestar atención, a no de que hagas eh, otras tareas antes, ¿no? Sí, sí. Si estás fumando...
1: Con no... en el camino. Es lo que suelo
0: decir yo a,
1: a gente que, que
0: busca fijarse en esos detalles que son como de un porcentaje muy pequeño y no presta atención a los, a, los, a los gordos, ¿no? Digamos, el problema no es que tú mejores ahí, pues mejorar siempre es mejorar. El problema es que por hacer esa chorrada de gastarte dinero en un aceite de oliva virgen extra bueno, te crees que estás mejorando. Eso y es. Ni te mueves, ni dejas de fumar, ni de beber alcohol como un capullo, ni de comer comida chatarra, pero tú te levantas, te haces una, una tostada de mantequilla con mermelada hasta arriba. Una tostada con nocilla y una tostada con aceite de oliva virgen extra.
1: Prensado en Ecológico,
0: frío. prensado en frío, del que me ha dicho John Barberena.
1: ¿Tú te, crees que estás, ¿Tú te crees que estás mejorando y no estás haciendo una mierda? Efectivamente, porque luego, si te gusta el tequila, te comes, te tomas un tequila de José Cuervo de mierda. Yo, tío, estaba hablando del, del aceite de oliva virgen extra y estaba pensando en el, con el, con el tequila. Estaba pensando en el tequila, tío. Soy una persona que a lo mejor tomo tequila dos veces al año, que es lo que tomo a lo mejor de alcohol. Pero cuando lo tomo, intento que sea un tequila de los buenos, de los buenos.
0: ¿Te acuerdas de cuál fue la marca del último que tomaste o no?
1: Sí. ¿Qué marca era? 1.800. Vale. 1.800 reposado, cristalino, y hay otras marcas como Herradura o alguna marca así. Yo el Don Julio, tío. Ah, bueno, claro, Don Julio, efectivamente. Don Julio reposado. También, exacto. Pero bueno, ahí es lo que tú dices. Al final, ya no que lo mezcles con productos de, de baja calidad, sino que esa persona va con ese... Eh, aceite de virgen extra que tú eh, no es que hayas recomendado sino que has compartido ah, sí, simplemente sí, sí, sí. con nosotros y se unta la o sea, moja la tostada en aceite de oliva y luego dice no es que me han salido granos a ver, espérate un momento si tú te bebes te bebes el aceite aunque sea un aceite de la hostia eh, tiene un aporte calórico brutal Si tú te tomas un tequila de los buenos Pero te tomas la botella entera A lo mejor acabas en el hospital Aunque sea un buen tequila O sea, que seamos conviventes
0: pues, y He de decir que yo Capto el mensaje y creo que se capta Que, que lo has explicado muy no, bien No, no, tú
1: lo has captado bien Lo que sí. no sé si lo han captado nuestros
0: amigos Quiero decir que a nivel tiquismiquis Dudo que te salgan granos Por tomar mucho aceite oliva Seguramente venga otra de las fuentes pero, Eso es. pero sí, pero sí En, en, en la dosis es, es la hormesis, tío Y voy a aprovechar porque muchas veces eh, algo que he aprendido de ti es... Joder, estoy
1: buscándole bolsillo y mete una de ruidos. No tal. pasa nada, yo puedo puedo girarlo mientras. O sea.
0: Está como... Ah, vale, dale. dale, dale. Eh,
1: John Barberena está buscando en su teléfono móvil, en apuntes, heurística, hormesis y estrategia de la altera. ¡Oh, maravilloso! De hecho, cuando has hablado de hormesis, eh, he pensado... Tío, para hablar de la hormesis... Ya lo separo. Para hablar de la hormesis para hablar de la adaptación hedónica, que al fin y al cabo la adaptación hedónica muchas veces lo entendemos desde el punto de vista psicológico, pero lo que te pasa cuando tú tomas diuréticos y empiezas a obtener el resultado contrario es una adaptación hedónica a tu cuerpo le has dado a tu cuerpo mmm, algo para que llegue a adaptarse y decir, ah que me estás quitando agua de forma artificial, tranquilo, ya te doy yo de forma orgánica, lo que necesitas que es retener líquidos, porque entendamos, hasta una inflamación, cuando yo explicaba a veces, o cuando me explicaban a mí de pequeño un chichón, me lo explicaban porque tenía muchos, me daban muchas hostias, y me decían... ¿Te sí, daban o te dabas tú? De todo, <risa> había de todo, había un mix. O pero, te dabas tú o te las ganabas tú, eso seguramente. Es, eso es, pero cuando había un chichón, claro, piensas es que la inflamación es una respuesta profiláctica, protectora de tu cuerpo. Igual que si te salta el airbag es para que no te comas el salpicadero con los dientes. Entonces, hay que entender eso. Si queremos evitarlo, no, es que es que no quiero que me salten los airbags, así que los he quitado. No, intenta evitar accidentes para que no te salten los airbags. El último día iba, <ríe> iba en el coche de Pedro, viajando de, de, de Pedro Ibar viajando para, para Alicante, y le iba explicando una cosa tío, e iba sin querer dando golpe y haciendo la gestoforma sí. en el salpicadero del copiloto, y de repente para y me dice, tú amigo no sé si eres consciente de la fuerza que tienes, pero eh, si sigues haciendo eso, va a saltar el puto Irva <risa> imagínate, imagínate que vamos normal, y yo aplicando mi movida y de repente salta el Irva bueno, ¿saltarían todos o solo el tuyo? pues a lo mejor hace feto hace feto Llegó. llamada
0: Igual que coche dice, tú, hay accidente <risa> por aquí,
1: pero vamos a tirar todo. Y teníamos, teníamos al Rocas durmiendo detrás que lo hubiera reventado el la isla. No, lateral y, bueno, y al conductor tú, que le caiga, Sí, madre mía, menos mal. No pegar golpes
0: al salpicadero Nada, así. Efecti energía. efectivamente. Te visualizo, te visualizo empezando a coger energía encima en ese entorno con Pedro y con Jotas. Viniendo eh, de arriba y
1: ¡bip! Tal cual, tal cual. Pero pero bueno, tío.
0: Heurística. sí. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra heurística?
1: Pues me vienen dos cosas El método heurístico, método matemático eh, Y me viene la heurística en sí misma Que es el arte de, del descubrimiento, de la exploración, de la resolución de problemas o sea, Al final algo que explicas o que aprendes para una, una clase o una presentación De hecho este término lo, lo introduje en la última clase de, del programa de mentalidad que tenemos de Actitud de Victoria Y expuse el, el ejemplo de Eureka cuando sale algo, cuando descubres algo, cuando te viene una idea o un nombre que no recordabas y de repente te viene, ese término, ese efecto eureka viene de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes también viene de Arquímedes. Y el ejemplo de esa exposición, que, que los que estáis dentro del programa de Actitud de Victoria ya, ya lo conocéis, es que Arquímedes descubrió ese principio, obviamente utilizando y poniendo en movimiento y en acción la mente y utilizando y poniendo en movimiento eh, y en acción el cuerpo. Pero básicamente lo que expuso en ese postulado, en esa eh, teoría, en ese principio, al fin y al cabo, porque está demostrado, cuando la teoría se demuestra pues pasa a ser esa ley o, esa, o ese principio, que es proporcional el volumen de un cuerpo con la fuerza de flotación contraria de, de ese cuerpo en el agua. Y básicamente, Arquímedes, bañándose, fue consciente de que metiéndose en el agua, pues obviamente, cuanto más superficie dentro del agua de su cuerpo entraba, más agua salía de la bañera. Y ahí llegó a ese equilicuá, a ese eureka, que al fin y al cabo es, en muchos casos, ese descubrimiento, o bien porque lo has buscado, lo has peleado y has luchado contra resistencia, que yo animo a que en muchos casos haya que hacer eso, pero que no infravaloremos el potencial que tiene de moverte hacia allí pero descubrir algo que no estabas esperando. Si saco la conclusión errónea que a veces le sucede a la gente es que las mejores cosas de nuestra vida pasan sin que las preveamos. Cierto es, pero si tú te quedas sentado esperando a que sucedan esas cosas que no preves, a lo mejor no suceden ni las que podrías encontrar buscándolas ni las que podías encontrar como... Una serendipia, como algo que no es esperado. En definitiva, independientemente de que busques un resultado concreto o de que sigas moviéndote para encontrar tu misión, lo que esperas y lo que no esperas te espera tras el movimiento, tras la acción y tras la exposición, volviendo a lo mismo, a ese concepto de antifrágil. Porque al fin y al cabo, esa persona, si no hubiera tenido Arquímedes, su sistema de activación reticular activado 24-7 a modo de ¿cómo consigo dar respuesta al rey en relación a cómo encuentro si el oro es oro o no es oro? no sé la respuesta y pensando en eso llegó a la conclusión de que para identificar si el oro era verdadero o era falso estaba basado en la densidad del oro en el volumen del oro por ende el oro falso, cuando lo metes en el agua, genera una, un vaciado diferente que el oro verdadero. Un cuerpo que pesa menos o que tiene menos volumen respecto a un cuerpo que tiene más. Y fue básicamente a estar despierto, a tener un nivel de conciencia acorde con su misión, acorde con lo que había ido. No ir como un zombie por la vida porque si no Arquímedes se habría tumbado en, el, en, el, en la bañera... Se habría sentado y habría dicho, pobre de mí, no tengo respuesta, no tengo respuesta, no tengo respuesta. Ajá, no. Y ahí es donde entra el método jurístico matemático. No tiene respuesta al problema. Genial. En lugar de partir del problema, parte de la solución. ¿La solución cuál es? Si fuera capaz de identificar el oro en relación al volumen del oro, sería capaz de identificar cuál es verdadero o falso. Perfecto, ya tenemos la solución el volumen, la densidad del oro y desde esa solución encontró realmente lo que quería a través de una regla de tres si el oro falso, oro verdadero si el cuerpo este, cuerpo otro y al fin y al cabo muchas veces nos pasa eso en la vida entonces a mí pues es algo que me, que me llena, que me nutre y que experimento pues durante toda mi vida ahora cuando comentabas eso de que
0: las cosas más, más chulas en la vida nos pasa cuando no las esperamos. Es precisamente cuestión de expectativa, tío. Uh -huh. eh, tal vez com comentaba que... Eh, bueno, yo me he dado cuenta que yo me he ido haciendo amigo de la heurística por el camino, ¿no? Que la heurística es, es la mejor comunicación con el entorno. Porque si no, es la reflexión de la que yo hablaba antes. de decir, darle vueltas a algo no te comunica con el entorno, te comunica contigo mismo y no tenemos ni idea de dónde estamos. Entonces, la heurística... O sea, yo le he puesto término recientemente, pero... Lo había escuchado antes, pero es como que... Yo quiero ser amigo de la heurística porque establece más comunicación con el entorno. Y él hablaba de la diferencia entre los griegos y los romanos. Los romanos eran más heurísticos y los griegos más filósofos menos enfocados en la acción. Los romanos eran más prácticos. Y comentaba de Seneca, y lo vinculo con un podcast que escuché de Andy Huberman, de la dopamina, uh -huh. como... Eh, cuando Es que nos ha pasado a todos. La dopamina es, es, nos enfoca a las metas, ¿no? Y la discrepancia entre la expectativa y la realidad es lo que nos determina cuán chula o no es la experiencia. Por eso, a nivel de negocios, yo recomiendo a la gente que supere expectativas siempre, que llegue a un acuerdo rentable para él y supere expectativas. Porque un socio siempre va a poner una expectativa en un proyecto y va a poner unos, bueno, como, como un restaurante no imagínate que tú vas a, yo voy a Madrid te digo, Josué, la mejor hamburguesa de Madrid mira, esta es la leche porque va, va, va va ahí mi cuerpo está haciendo está poniendo una cantidad de dopamina bastante alta y además, como Josué se ponga energético, yo voy a subir la dopamina muy alta ¿qué pasa? que luego yo voy a ese sitio y o la experiencia de la hamburguesa es igual o mayor de, de cantidad de dopamina o para mí es una decepción que puede ser muy, muy buena hamburguesa. Igual es la mejor que he comido, pero como mi expectativa era tan alta y estoy por debajo, imagínate que José me ha generado un 100 de dopamina y yo he tenido un 90, pues ya eh, he fracasado, esa experiencia ha fracasado. Si nosotros vivimos por la vida en movimiento, en búsqueda, lo que tú decías, movimiento, en búsqueda, pero a expectativas cero, es cuando la vida nos premia siempre. Alguien te dice, mañana a las 8 estamos en el gimnasio tú, wow, ya verás, mañana con este entrenamos a gusto wow, con este además seguro que yo entreno mejor seguro que con este yo me motivo más seguro que con este saco PR llegas y no está habías puesto tal expectativa que luego es que igual te das media vuelta y te vas te mando un mensaje, oye que no puedo ir, que me he quedado dormido y tú ni vas pero si dices, mañana voy a ir mira, yo últimamente los últimos años es lo que hago, mañana voy a ir el voy a ir no es voy a ir hasta que ha sido entonces, si viene bien y si no también, yo voy a ir y por eso muchas veces típica, no se te ha pasado, tiene una reunión que igual has planteado con un mes de antelación, se te olvida el, el día anterior recordarla y tienes la duda esa de Hostia, con esta persona no me ha hablado hace un mes quedamos en tal sitio a tal hora y dices, tengo la, la expectativa de ir y que no esté, llevar una decepción, decepción o de que vaya él y que no estar yo, llevar la decepción yo siempre voy, siempre. Digo, mira, voy a estar 15 minutos. Si no viene, con la expectativa de que no está. Si está, bienvenido. Un pico de dopamina, bienestar. Y si no está, es lo que esperaba. Porque realmente no ha habido recordatorios, el día a día tiene muchas cosas. Y cuando bajamos las expectativas a todo, a mí pasó cuando empecé a quedar con esta chica. Expectativa cero. Es más, yo creía que iba, tenía que haber, que iba a tener que probar con más chicas para dar en el clavo también Expectativa cero, cita uno Expectativa cero, cita dos Expectativa cero, cita tres Y cada detalle era un premio Entonces ahí es donde se empieza A generar algo chulo Porque el,
1: este podcast va tan bien No teníamos expectativas de nada Pero de nada Dicotomía del control, tío, de pícteto Pero basado en cualquier cosa que hagamos Al fin y al cabo, tú cuando vas a Madrid Esperando una gran hamburguesa Tú estás centrándote en la parte De la dicotomía del control que no controlas Exactamente en lo que no controlas, yo te diría que minimices. ¿Minimizar qué es? Baja las expectativas al mínimo o incluso reducelas. La parte de la expectativa que depende de ti, ahí como depende de ti y tú tienes el control, haz todo lo que esté en tu mano para superar expectativas. Ejemplo, entrenas a un cliente. Démosle un servicio mejor del que él espera. Aunque en última instancia no depende de nosotros lo que él espera. Pero oye, lo que dependa... A ver, incluso haciéndolo extremadamente bien y con tu objetivo de superar expectativas hipotéticas, puede venir alguien que se piense que por entrenarle tú le vas a dar un masaje y le vas a comprar zapatillas. Ahí obviamente no vas a poder superar expectativas. La pregunta es, ¿depende de ti? ¿Todo lo que dependería de ti lo has hecho? Sí. ¿Tu objetivo ha sido superar expectativas en relación al servicio de entrenamiento personal? Sí. Ya está. Entonces, cuando seamos la causa de la expectativa, demos lo mejor... Cuando seamos la consecuencia de la expectativa Intentemos acotarla al mínimo No esperemos nada Y suena duro y suena difícil Pero a mí me ha pasado Y yo vuelvo a lo mismo Yo no espero nada de este podcast Yo no espero nada de ti Yo me dejo sorprender Y obviamente Lo que depende de mí Intento volcarlo Y ponerlo sobre la mesa Todo Por mi parte Me hace mucha gracia Porque cuando terminamos los podcasts Y cerramos Me suele decir John Buah, tío, brutal Hemos cuadrado la hora Una hora más o menos Y él piensa que es algo eh, que ha sucedido de forma aleatoria. Yo ahí tengo que decir que soy un poco responsable y causa. Cuando voy mirando tiempos, voy intentando que genere esa convergencia, pero me, me hizo gracia el último día porque me pareció gracioso. Digo, a ver, es verdad que hay veces que sucede ¿no? en, en términos de una hora. Llevamos más o menos una hora, una hora y poco. Yo, por mi parte, voy a hacer una conclusión de esas tres, de la triada de, de, de lo que hemos expuesto, y tú si quieres añadir algo más que habría mucho más que hablar Sí, pero yo tengo ya en mente ya el, el, el cierre final sí Perfecto, sí, estupendo sí. Pero bueno, que, que yo suelo intentar sí, eso sí. para que no se quede ni muy corto ni, ni muy largo Mirad Ya, sí. pero hay veces que no miras la hora, ¿eh? a lo mejor tú lo no te das cuenta ya, ya, lo... no, puede ser, puede ser. no, no, verdad que, sí, sí, no, no, que ya sé que tú no, controlas no las suelo sí, sí, mirar sí, sí, tampoco sí, demasiado pero bueno, sí, sí. dentro de esa horquilla sí intento sí, que sí. soy.
0: da eso. igual, para mí va a ser simple oh, qué
1: magia, qué bonito sí, me, me encanta, me encanta además no, no he querido en ningún momento eh, eh, corromper esa, esa ilusión que quiero que, que, siga, que siga estando no eh, los días 6 de enero siempre llegan los Reyes Magos y yo solo voy a seguir viendo así con mis primos pequeños, conmigo mismo y con la gente que quiero no, es, eh, es broma y es en serio haciendo un resumen sencillo para entender fragilidad que además es un término que si queréis buscar información, es una enfermedad que está diagnosticada como tal que está basada en dinapenia, pérdida de fuerza osteopenia, osteoporosis pérdida o déficit de de densidad mineral ósea efectivamente, gracias y sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Todo eso en su conjunto genera ese síndrome de fragilidad que sobre todo está asociado a personas pues, muy mayores, octogenarias, nonagenarias, pero que sobre todo es una enfermedad por el riesgo a una caída. Pero no por el riesgo a una caída. Porque el riesgo a una caída les enfrenta a una consecuencia desastrosa que son múltiples fracturas y el principio del final que en muchas personas, por desgracia, es una caída y no es las enfermedades que tememos. Uh -huh. Mucha gente a lo largo de su vida no se plantea que una caída al suelo puede ser el final de su vida. Se plantea eh, la bancarrota como el final de su vida, se plantea que le deje su pareja, que se divorcie, que pierda el trabajo, eh, que contraiga un cáncer, y no somos conscientes de que esa fragilidad está asociada a eso. Pero, dejando ese concepto a un lado y simplemente eh, exponiéndolo ahí, la fragilidad podríamos... ...entenderla como... ...el dedo de una mano... ...cuando me cortan un dedo... ...cuando pierdo un dedo... Eh, ...no vuelve a salir un dedo... ...por lo tanto eso es un término frágil... ...está peor de lo que estaba antes cuando he sufrido ese daño... ...¿por qué he pensado en un dedo? ...John, por dos razones... ...uno, porque tengo un amigo que se llama la hormiga... ...que le quiere un montón y tiene dos dedos que le faltan... ...es decir, el tío no hace falta que haga... ...en los conciertos de rock los cuernos... ...porque ya los tiene puestos en la mano... ...el tío sube cuerdas como nadie... Hormiga, no sé si lo escucharás o no, pero un abrazo enorme. Y por otro lado, porque en una de las agencias que estoy de, de anuncios, de modelos y demás, han pedido en un casting personas sin dedos para una película. Y es surrealista, sí, sí. porque nunca me ha llegado un correo electrónico de esa índole, pero me he mirado las manos, los pies, he dicho... No, no sabía si me faltaba alguno o no, no lo recordaba. Pérdida de un dedo humano, fragilidad. Todos lo tenemos y es algo ahí que no depende de nosotros el, el que nos crezca o no nos crezca. La resiliencia podríamos decir que es el rabo de una lagartija. ¿No? Lo pierde les vuelve a crecer. Igual, sí. Y las cabezas de la hidra podríamos decir que es el concepto antifrágil. Uh -huh. Cuando la cortan, crecían más. Uh -huh. y, corta y cada una que cortabas no crecía la misma como a la lagartija, sino crecían más. Era antifrágil. Cuanto más se la dañaba, más fuerte se hacía. Y creo que en muchos aspectos de nuestra vida, en los que haya margen de mejora, en los que estemos genial, mantengamos lo genial buscando la excelencia, en los que tengamos ese margen de mejora, intentemos ser más una hidra que plantearnos de forma pasiva eh, y quedarme aquí hasta que me corten todos los dedos de una mano.
0: Sí, que a mí venía el ejemplo del, del fénix. El fénix es resiliente. Es resiliente. Eso. Es como más inspirador, ¿no? Decir, yo quiero ser el fénix y renacer. Vas a renacer, pero la misma hostia te va a tumbar. La hidra, la siguiente vez que le corten esa cabeza, como había otra, va a poder pegar un bocado y además la, el segundo corte va a sacar otras dos cabezas. eso. eso está es. muy guay. Como último apunte por mi parte, comentaba de séneca Seneca, romano, eh, era el hombre más rico del planeta en su momento, ¿vale? Entonces la antifragilidad, lo que cómo mira las cosas es que siempre tiene más que ganar que perder, ¿vale? Entonces a mí, y yo me doy cuenta que me gusta mirar así la vida no pues si es que si, no te, si tengo muy poquito que perder y mucho que ganar y cuando vas mirando casi todas las cosas que nosotros nos quitamos por miedo por vergüenza por falta de tiempo por no sé qué es muchísimo más que ganar y muchísimo muy poco que perder Seneca siendo el hombre más rico del planeta lo que reflexionaba es que cuando eres muy rico solo tienes que perder en los eventos económicos entonces, ¿qué hacía él? Porque dices tú, joder, pues que tampoco quiero sacar, dejar de, de tener esa comodidad que me da el dinero Se levantaba todos los días pensando que era pobre Y actuando en cierta, dicha manera Entonces, ¿tú tú decías, siempre, negativa? siempre era eh, un premio, ser rico Cada día era un premio ser rico Entonces, ¿qué voy a hacer yo de ahora? Lo llevo haciendo un tiempo, pero ahora más consciente En vez de lanzarlo como consejo, voy a decir lo que voy a hacer yo fijarme en las oportunidades que hay delante si tengo un poco que perder y mucho que ganar a por ello, si tengo muchísimo que ganar y algo que perder en escenarios diferentes, no tiene por qué ser a la vez voy a ir a por ello y la vida va a ser construcciones, en base a si me ha tocado esa versión un poquito mala y super construcciones cuando las cosas van bien y así se construye tío, una vida
1: espectacular pero espectacular, fantástica tío me flipa, tío, se me pone la carne de gallina una...
0: Ha empezado el podcast voz aquí en este lado, es la que te ha puesto Se
1: me pone la carne de gallina, tío
0: Carne de gallina Y por este lado de pollo
1: Háblame a los dos, tío, que si no me... me, me estás... Así,
0: ¿no? ¿Así se oye por los dos?
1: Ay, sí, que me, me violas una oreja y la otra Has dicho espe, especulo fantástico Yo voy a decir súper califragilístico Es pelidoso aunque tenga frágil dentro de ese nombre Has hablado de Seneca, yo voy a despedirme con una frase de Seneca que he utilizado muchas veces para reflexionar acerca de la vida. Seneca decía que nuestra naturaleza está en la acción, el reposo presagia la muerte. Si estás escuchando este podcast, ponte en movimiento. Y te esperamos en el próximo capítulo, la semana que viene, un poquito más y un poquito más fuertes que el día de ayer. ¡Gracias a todos!